0: Começa agora, Momento de Carreira. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Momento Carreira. O programa Momento Carreira é o resultado de uma parceria com a CNU, Central de Notícias Uninter com a Central de Carreiras, departamento vinculado à pró-reitoria, de assuntos institucionais sobre a gestão da professora Denise. Normalmente a gente sempre usa os créditos dos programas no final do, do, do programa, mas eu já queria aqui fazer os meus agradecimentos iniciais. Eu queria muito agradecer a todas as pessoas envolvidas na construção desse programa, principalmente os colaboradores da CNU, os gestores do Centro Universitário Internacional Ninter, a minha equipe aqui com a Marcela, que vai estar no estúdio aqui, fazendo, respondendo o chat. A Cássia, que está numa outra atividade. Enfim, a todas as pessoas envolvidas. E o Arthur, que também está aqui comigo nos bastidores, que são as pessoas que vão estar conosco na noite de hoje. Este programa, e eu sempre gosto de frisar, ah, mas este prog programa é um programa... Qual o objetivo? O objetivo é apoiar o desenvolvimento econômico, social, dos discentes e egressos, atuando na melhoria, na qualidade de vida da população, por meio de ações voltadas à empregabilidade. Inserções, recolocação profissional, workshop e palestra. Nossa área, nós temos aqui, o Arthur vai colocar um pouquinho, e é super interessante que vocês que são os nossos alunos, os nossos egressos, os alunos que estão chegando agora, muito sejam muito bem-vindos ao Centro Universitário. Conheça um pouquinho da Central de Carreira. Entre no nosso site, na Central de Carreira. A Marcela já vai colocar aqui para vocês no chat, para vocês conhecerem um pouquinho o que é que esse departamento faz. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo enquanto gestores do Centro Universitário é realmente estar junto com vocês, não só no ato, no momento da matrícula, mas saber como é que vocês vão se desenvolver profissionalmente, como é, quais são as dúvidas que vocês têm enquanto carreira, porque nós temos vários momentos dentro da instituição. Nós temos alunos que estão chegando, os nossos alunos que estão saindo, os nossos alunos que estão na primeira graduação, os alunos que optaram por uma segunda graduação você muitas vezes está reinventando a sua carreira mas aí vem as dúvidas Será que eu estou no caminho certo como é que eu devo proceder e hoje tratar um tema sobre LinkedIn o que é esse LinkedIn para que que serve o LinkedIn como é que eu entro nessa rede aonde que essa rede está inserida porque a gente vai trabalhar um pouquinho em como se destacar e atrair os olhares dos recrutadores é como construir um perfil para se destacar na rede mas a gente sempre fala que é a construção disso tudo é feito com profissionais a construção disso é sempre trazer a vocês e aqui eu queria fazer um agradecimento muito especial a vocês nossos alunos que estão aí conosco na noite de hoje nossos polos de apoios presenciais É fundamental porque a gente sempre é, trabalha que A importância de você ter o apoio do polo é fundamental Porque são vocês, os nossos polos, que fazem o nosso trabalho aí na ponta Eu estou falando ao vivo, aqui de Curitiba Este programa é transmitido pelo Facebook e Youtube da CNU Ah, professor, mas eu não vi esse programa hoje ah, não tem problema, ele vai ficar lá no YouTube e no Facebook. Como é que... E o importante, eu sempre falo que é, bons exemplos são aquilo que a gente pode compartilhar. Se você gostou do programa de hoje, se você vira a gostar do programa de hoje, não fique com a informação só para você. Compartilhe informação, compartilhar, faz parte do processo. E quando a gente está falando sobre carreira, a carreira é a construção de um processo. Como é que nós vamos construir? Como é que nós vamos desenvolver as nossas carreiras? Porque hoje se falam muito na questão da carreira, mas essa carreira é construída. E aí vocês vão um pouquinho sobre a nossa palestrante, no dia de hoje, que ela vai falar muito sobre essa construção dessa carreira. Como é que a gente constrói? Muitas vezes é... A dúvida, ah, mas o LinkedIn é só para profissionais que já estão no mercado de trabalho. Ah, eu já terminei minha graduação, porque nós temos dois momentos aqui. Nós temos vocês que são os discentes e nós temos uma outra fase. Após a conclusão do seu curso de formação, vocês passam a ser egressos. E os egressos são a maior joia que uma instituição de ensino pode ter. Então, esse programa é voltado para vocês, nossos alunos egressos vou ter que fechar aqui que apareceu um sinal aqui que não estava e para falar sobre isso eu gostaria de colocar na tela a nossa convidada que vai falar muito do tema, eu acho que quando a gente traz alguém especialista no tema, fica muito mais fácil nós temos a honra de ter aqui já queria fazer um agradecimento muito especial Cristina Pigato, psicóloga pela PUC com extensão em tendência de RH pela Uniporto, Porto, especialista em marketing pela USP. Sua linha de pesquisa marketing pessoal como instrumento de vantagem competitiva para entrevistas de emprego, empreendedora, headhunter, consultora de carreira. Mais de 10 anos apoiando clientes na América Latina e na Europa. Cristina, seja muito bem-vinda ao programa Momento Carreira do Centro Universitário Internacional UNITER.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, Sidney. Obrigada pelo convite. Marcela, é um prazer estar aqui. Eu acho que vai ser bastante positivo, muito prazeroso esse bate-papo.
0: E o, o, o bate-papo, né, Marcela, quando a gente começou a alinhar é, a nossa conversa para o bate-papo, veio justamente no momento que a gente se pergunta, né? Mas é, o que é o LinkedIn, né? Onde está o LinkedIn? Para que serve o LinkedIn? Então, eu gostaria de deixar você bem à vontade, Marcela, porque nosso chat aqui está bombando, os nossos alunos estão curiosíssimos para entender um pouquinho sobre essa ferramenta, sobre essa rede. É uma rede mundial, mas eu acho que a pessoa adequada para falar sobre isso é você. Por favor, fique à vontade.
1: É, acho que dá para a gente já colocar então ali a, né, a apresentação. Eu já vou compartilhando algumas informações. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre LinkedIn né, e como construir uma, um perfil para se destacar nessa rede. É, o Sidney já fez uma introdução. Né? Então, eu sou psicóloga pela PUC, eu tenho uma extensão em tendências de RH, pela Universidade do Porto e, recentemente, eu finalizei um MBA pela USP em Marketing. E o tema da minha pesquisa, eu até trouxe alguns insumos para a gente debater aqui também, é justamente Marketing Pessoal como Instrumento de Vantagem Competitiva para Entrevistas de Emprego. E as pessoas que participaram dessa pesquisa foram justamente recrutadores e uma, né, uma das perguntas desse questionário foi justamente sobre o LinkedIn, e a importância que ele tem para esse processo seletivo. É, eu sou empreendedora, headhunter e consultora de carreira e estou aí há mais de 10 anos, então, no mercado atendendo clientes. Deixei os meus contatos, se de repente alguém tiver alguma dúvida e eu puder contribuir de alguma forma, vou ficar bastante feliz em ajudar. Quando a gente fala de LinkedIn, é, é muito importante a gente falar dos números, né? Porque essa rede, ela está crescendo cada vez mais. E esses números que eu estou compartilhando aqui foram recentemente extraídos tanto da plataforma quanto da Forbes, então entre final do ano passado e início desse ano. E hoje, a, a, a plataforma, ela conta com mais de um bilhão de usuários e no Brasil, mais de 71 milhões de membros inscritos. Então, é muita gente, é muita oportunidade. Para fomentar negócios, seja fazendo transição de carreira, na in, né, inserção no mercado de trabalho, empreendedorismo, projetos de E aqui eu trouxe um, um pedacinho né, da, da minha pesquisa, justamente para a gente fazer a introdução. Então, pensando na construção do LinkedIn, né, quais são os insumos? Eu, só para mim não passou o slide ainda. Não sei. Ah, legal. Que é justamente né, o marketing pessoal como instrumento de vantagem competitiva, pensando no perfil do LinkedIn estruturado e atualizado. Essa é uma pesquisa bastante recente, que eu fiz justamente lá no, no, no meu MBA, e foi apresentada, né, então, essa estratégia, foi é, solicitado pra, para os recrutadores identificarem, numa escala Likert, né, com cinco pontos de classificação, o quão importante é o LinkedIn estruturado e atualizado e 61% identificaram como grau 5 de relevância, 19 como grau 4, 17 como grau 3, 3 como grau 2, e não houve uh, nenhum como grau 1. Então, para a gente ver como é importante deixar o nosso perfil atualizado, colocar todas as nossas informações, mesmo que de repente... É, nesse primeiro momento não esteja dentro do mercado de trabalho, mas tenha feito outras atividades. E agora a gente vai entrar um pouquinho de como colocar cada informação no seu devido lugar, como trazer isso, como enaltecer as competências. Ali na estrutura inicial, é, essa é a primeira cara ali do LinkedIn, para né, se de repente alguém aí né, se sentir motivado a entrar na plataforma, ah, vai fazer a primeira, as primeiras duas perguntas, que é se a pessoa tem experiência profissional ou ela tem experiência universitária. E logo que fizer o login e colocar algumas informações pessoais, já vai ter essa carinha ali do perfil. Essa informação vai ir direto onde está escrito o título. E é importante alterar essa informação e hoje eu vou falar por quê. É, ali embaixo, pode ver que está como perfil iniciante. Eu quase não tenho informações nesse perfil. Logo, a probabilidade de alguém me encontrar na plataforma é muito baixa, porque só tenho o meu nome. Então, eu preciso começar a acrescentar as informações. Dá para começar pela foto de perfil. Ah, qual foto de perfil é interessante? Né? Qual foto colocar? É muito importante que tenha uma boa resolução. Né? Então, é... que seja uma foto profissional, Uh, e que esteja adequada, aderente com a marca pessoal que você quer transmitir para o mercado. Então, como você quer ser visto? Qual é o posicionamento que você quer ter frente à tua área de interesse, fora, é, frente né, ao mercado que você tem é, interesse em fazer uma movimentação ou se destacar? A foto de capa também ela é bastante flexível, então, ela pode ser desde, de repente, a foto de capa que uma empresa uh, compartilha com os colaboradores para colocar, se você faz parte de algum, né, de algum time já, ou, de repente, a tua área de atuação que tenha a ver com a tua, uh, com a tua formação acadêmica, com o que você está cursando, ou, de repente, com algum interesse que você tem na transição, por exemplo, um profissional de RH que está se... Assim, desenvolvendo para transitar para a área de tecnologia. Então, essa pessoa está se desenvolvendo para entrar na área de dados. Ela pode já colocar uma foto ali para ir criando esses gatilhos no perfil dela para comunicar ao mercado que ela está entrando nesse mercado. É, e aí, né, é, hoje tem é, várias plataformas, tem a FreePic, no próprio Google você pode ter algumas, algumas imagens, você pode customizar essa imagem, o que for melhor. E ali na etapa de título, é assim, para mim e acho que para a maioria também dos recrutadores, dos profissionais, é a parte mais importante. Porque é a segunda informação, abaixo do seu nome, que as pessoas vão ter acesso. E é a partir dali que elas vão entender qual é o teu posicionamento de mercado. Então, qual cargo você está ou qual cargo você tem interesse em ocupar? Quais são, uh, de repente, as, uh, as especificidades que você já conhece? Então, você pode colocar o nome do cargo, as nomenclaturas de cargo e as variações. Pode colocar em português, em inglês. Aí depende muito do perfil de cada um. Uh, pode colocar ferramentas e tecnologias que, que vão enaltecer o teu perfil. Palavras-chave que tenham aderência à área que você tem interesse de fazer a transição, sempre em uma ordem estratégica, né? para que siga uma linha de raciocínio que você tem interesse. Porque quando o recrutador vai, vai te pesquisar, sempre você tem que pensar como eu quero ser achado na plataforma. A gente não vai buscar, uh, por exemplo, aluno de... né A gente vai buscar estagiário de ou... Um engenheiro, um arquiteto, um analista de dados, um assistente de departamento pessoal, a gente vai buscar pelo cargo e também por alguma variação, conhecimento em BI, conhecimento em alguma plataforma, alguma ferramenta, alguma linguagem de tecnologia específica. Então, analisar qual é o perfil que você tem, quais são as nuances da tua trajetória, do teu conhecimento, e incorporar aqui. Porque além disso, né? então, quando o recrutador tiver te procurando, você precisa se certificar que ele vai te encontrar com base nessas, nessas palavras-chave, por isso que essa é a parte mais importante. Fora que quando você começar a interagir com a plataforma, com as publicações, quando as pessoas forem ver o comentário de vocês, a curtida de vocês, ou alguma publicação, um post, um portfólio que vocês vão começar a postar, é, essa informação também vai estar ali com bastante destaque. Né? E ali na parte de sugestão, né, sugestões para você, que coloca como um perfil iniciante, porque realmente ali não tem informação. Se você completar todas as informações, o LinkedIn identifica a tua página como um perfil campeão, né? Então, se você colocar experiências profissionais, referências, competências, acrescentar na parte de sobre, que a gente vai falar daqui a pouquinho, isso mostra que você tem o perfil completo e, consequentemente, o nível de relevância do teu perfil sobe e você vai aparecer com mais frequência em pesquisas e aí isso também trabalha muito em cima dos algoritmos que tem por trás da ferramenta. Se alguém tiver indo alguma dúvida, pode ir me perguntar.
0: Então é quando a gente você coloca sobre o título ali e aí uma é, uma das questões que os nossos alunos estão levantando, às vezes tem alguma palavra-chave por exemplo, né? nós temos alunos do curso de é, profissionais de publicidade, é, marketing e publicidade. Tem alguma palavra-chave ou atrativo para conseguir mais clientes? Ele eles sempre tem eles sempre que estar focado dentro daquela sua área de atuação. Ou mesmo ou se ele está indo para uma outra área. Existem algumas palavras que você sempre tem que ter uma palavra-chave ou é a descrição mesmo?
1: É, você pode mesclar, né? o profissional ele pode mesclar entre a, os nomes dos cargos, então as nomenclaturas de cargo, e as funcionalidades. Então, por exemplo, um profissional de marketing, é, ele pode colocar especialista em marketing, aí dividido pel, pela barra reta que é o mais utilizado hoje. Uh, marketing pessoal branding então reforçar todas as palavras se esse profissional ele é especialista em marketing pessoal então o que, que ele faz E aí ferramentas ou metodologias que ele utiliza entende tudo só... que for Pode falar?
0: Eu só queria que você reforçasse a questão da barra reta. Isso,
1: tem uma barra, isso, é uma barra de vertical, então você pode separar cada palavra-chave por uma barra vertical, porque isso vai diferenciar uma de outra.
0: Nossa, dica, tá vendo? Por isso, quando eu falo, eu falo assim, eu sempre estou aqui falando para os alunos, olha só que dica, às vezes a gente pensa assim, fala, nossa, vou fazer assim, assim, e hoje... O que a gente já pôde perceber aqui, que uma barra faz uma grande diferença no momento. É, na verdade, esse programa é, é justamente é isso, é a gente construir, porque às vezes a gente tem uma construção de que seria assim. É exatamente isso que nós temos aqui hoje, a nossa palestrante, trazendo para o debate essa construção. É, eu não queria te interromper, já te interrompendo, é que os alunos ficam doidos aqui, nós estamos com público recorde, muito obrigado nossos alunos, muito obrigado nossos ingressos, nossos polos de apoio presencial, este programa é o primeiro nosso do ano, nós vamos sempre estar fazendo mensalmente um programa, mas hoje a gente já está com um recorde de público, eu acho que trazer um tema como esse e poder fazer a diferença aí na vida desses alunos com uma profissional de tanto talento, eu acho que isso é a grande diferença. Mas vamos voltar lá na, nas suas colocações, porque eu não quero que você perca aí o fio dessa construção LinkedIn.
1: Imagina, se o pessoal quiser ir interagindo, a gente vai batendo um papo também. É, então, essa parte de título é muito importante ter essa atenção especial e sempre pensar, porque também, é, por exemplo, dentro de uma empresa em específico, o teu cargo ele pode ter um nome muito singular, muito personalizado. Ótimo, legal, você pode colocar ali também. Mas é interessante, se você quiser ser encontrado, e eu acho que é importante para todo profissional, colocar as variações desse cargo. Como esse cargo é chamado ah, de forma mais recorrente no mercado, sempre pensando, se alguém buscar alguém com o meu perfil, qual é a nomenclatura que ele vai utilizar? Então ah, Vou dar um exemplo de um profissional de recrutamento e seleção que está é, olhando o mercado de forma generalista. Então, ele quer tanto uma consultoria de recrutamento e seleção quanto uma empresa. Então ele pode colocar é, especialista em recrutamento e seleção, talent acquisition, talent sourcing. Ele pode colocar várias nomenclaturas. E aí, com base nisso, a chance de vir mais visitantes nesse perfil, as pessoas encontrarem ele. Pelo grau de, de, de variância né, de, de, desses cargos, é maior. E somado com algum diferencial. Então, uh, se o cargo que essa pessoa ocupa ou tem interesse, é, 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 é muito importante que tenha o conhecimento em uma linguagem de programação específica, é, ou que conheça, domine alguma ferramenta, também pode colocar ali no finalzinho, porque aí você. Já dá essa informação para a pessoa que está buscando esse perfil que você tem esse conhecimento. E você, claro, vai sempre enaltecendo ao longo do teu perfil ali que realmente você tem essa competência e facilita esse processo e aumenta a chance de você receber um convite para participar do processo seletivo. Agora... Mas,
0: quando você falou em processo seletivo, eu tenho uma pergunta aqui. Quando o, quando o profissional está em um processo de transição de carreira, ele deve colocar as experiências antigas no LinkedIn?
1: Quando Sim, sim. Tu, tudo é bagagem, né? tudo é bagagem profissional. Então, de repente, um profissional que é da área de recursos humanos e ele está fazendo a transição para a área de tecnologia, então está ingressando na área de dados. Coloca a bagagem, sim. Mas aí ele precisa ajustar esse perfil para mostrar que ele está nesse período de transição diária. É... O que, que ele está fazendo para se preparar? Como ele está fazendo isso? Que tipo de bagagem ele tem? De repente se ele conseguir fazer é, algum link com as experiências anteriores que de alguma forma ele teve contato já com a área que ele está fazendo a transição melhor ainda. Mas não precisa fazer um novo perfil, começar do zero ou excluir a, a, a tua vivência anterior profissional porque você está fazendo uma transição diária. Tudo conta nem, né, por competências comportamentais, é, bagagem de repente de lidar com as situações. Tudo é um complemento de carreira.
0: Eu acho que quando gente, é, é bem isso mesmo. E aí, é, mais para o final, a gente vai estar tá, é, falando um pouquinho mais sobre essa construção, porque eu sempre eu, eu fal, eu falava aqui com a nossa convidada que muitas vezes os nossos profissionais, os nossos alunos, eles têm a ideia de que essa construção do LinkedIn... Acho que a gente já pode até falar sobre isso agora. Que a construção do LinkedIn é só momento ah, os meus momentos que eu vou, te, vou trazer para dentro da, da rede, ou para dentro da, do meu LinkedIn, o meu perfil profissional. Ah, eu estou estagiando na empresa X, eu trabalhei na empresa Y, mas aqui, e aí foi uma coisa que você me falou que eu achei muito legal, que a gente está falando sobre a construção profissional, mas a gente também trabalha a construção do indivíduo. Muitas vezes é, nós temos situações que a pessoa não quer trazer para dentro, mas as organizações têm muito de também entender quem é esse profissional e o que, que ele está fazendo de diferente na sociedade da qual ele está inserido. Muitas vezes a, a, a pergunta é, ah, eu devo inserir algum projeto social? Eu devo é, colocar a minha participação? Eu acho que você pode responder isso aí para a gente também.
1: Com certeza deve colocar porque de alguma forma é uma bagagem profissional, mesmo que seja um voluntariado, né, e hoje se fala muito sobre soft skills, mad skills, é, que são competências que a gente adquire, as soft skills são as competências comportamentais e as mad skills são as competências que a gente adquire em outros momentos, outras circunstâncias, outros hobbies que a gente tem ao longo, né, da nossa vida, então, colocar um projeto de voluntariado, sim. Tem, inclusive, tem uma aba específica do LinkedIn que vocês podem incluir isso. Detalha qual foi a instituição, o que, que você fez, é, se você criou algum projeto, se você participou, qual foi é, o impacto que teve para a comunidade, por que, que você participou. Isso é muito valioso também.
0: É. E aí tem uma pergunta que é, que é, de fato, que os alunos estão querendo saber. É, para você mostrar, trazer um exemplo ideal de título, tem como você dar um exemplo para a gente aqui?
1: É um exemplo, e varia muito da carreira, mas o que, que, é, o que, que é legal? Trazer pelo menos umas três variações de nomenclatura de cargo é, e como que, que a gente pode saber, né? É, puxa, quais são as nomenclaturas que estão sendo utilizadas para a minha área? A partir de busca de vagas, a partir de inspirações de, de perfis que são semelhantes ou que a pessoa tem a ambição de atingir, junto com as especificidades que a, essa área está solicitando. É, então, recursos, né, recursos humanos de forma generalista, especialista de recursos humanos, analista de RH senior, Uh, aí a pessoa pode colocar treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, employer branding, se ela né, trabalhou com todas essas caixas. Então, o que, que eu estou falando nesse título? Eu tenho, sou especialista, então eu tenho uma posição né, de senior para especialista e as caixas dentro do RH que eu trabalhei foram essas que eu citei. E aí, se de repente... É, eu trabalhei com indicadores dentro do BI, eu posso colocar também, porque isso tem uma vantagem competitiva, porque está sendo cada vez mais solicitado nessa área e se eu mostrar pode dar ênfase e destaque no meu perfil. Então depende muito do perfil de cada um. O que eu posso trazer de repente o que é, não traz tanta atratividade, que é colocar aluno de ou em busca de recolocação. Uh, não, não exemplificar os cargos. Isso realmente, é, a conversão ela é muito baixa. Se de repente a, a pessoa quiser me dar um detalhe da área que ela está, eu acho que facilita.
0: Eu vou, eu vou é, por exemplo, a área de engenharia, das, porque nós aqui na Unite nós somos várias escolas, né? Então, nós temos uhum. hoje os alunos das, da escola de educação, um abraço, professora Dinamara, professora da Escola Jurídica, professora Débora, diretora da escola, é, Escola Politécnica, lá na gestão do professor Tom, que são as engenharias. E eu tenho a, a Escola de Administração sobre a gestão. Então, são vários cursos. eu A composição hoje aqui na Uninter são mais de 100 cursos, mais de 100, 130 cursos. Nesse momento, eu tenho hoje mais ou menos... 480 mil alunos, e o interessante quando a gente traz o tema sobre LinkedIn que é a gente tem um cenário que é muito interessante, que que é oportuno nesse momento. Ah, nós tínhamos, é, a gente estava falando aqui da recolocação, são os, os enreventando as suas carreiras, e aí tinha até um pedido ali que a pessoa que tem várias áreas de atuação, como colocar isso de forma correta no LinkedIn, Aí você pode depois falar um pouquinho sobre isso, mas o título, ele está muito voltado, é, eu, eu entendi perfeitamente quando você, ah, em busca de, da, não sei o que, eu acho que você tem que nominar muito o seu, o seu momento que você está com a busca daquilo que você realmente está fazendo, é, é sobre isso?
1: Isso, exatamente, mas já trazer o nome da, da sua profissão, então esse em busca de recolocação, esses exemplos não é legal de colocar, porque senão só coloca a Cristina Pigato em busca de recolocação, é, é melhor colocar já qual é a minha área de atuação, o que, que eu estou buscando, né? então eu sou headhunter, eu sou consultora de carreira, eu sou mentora de carreira, o que, que eu faço, né? qual é a minha bagagem? É, porque assim a pessoa já vai saber: ah, tá, então ela trabalha nessa área, ah, então ela tem esse cargo, esse nível de senioridade. É, e principalmente isso converte na busca do recrutador, quando ele está fazendo a pesquisa para captar os perfis, para fazer a triagem desses perfis, que é a mesma coisa que a triagem de currículos, né? É, e para chamar daí os que têm aderência à descrição da vaga, aos requisitos para o processo seletivo. A pessoa que tem várias áreas, ela pode organizar da forma de, de duas principais, né, que eu consigo pensar agora, que é da área que ela tem maior conhecimento, maior expertise. Então, não, essa daqui eu tenho mais bagagem, eu tenho mais tempo de experiência, é mais fácil eu fazer uma transição ou uma recolocação. Então, coloca nessa ordem ou na ordem que tem mais interesse. Não. Agora, o meu momento de carreira é focar nessa área. Então, eu quero que o primeiro título, né, a primeira palavra ali do título, a pessoa já veja que é este o meu momento. Mas, eu também tenho bagagem aqui, aqui e aqui. Mas que a minha prioridade é essa. E aí, vocês, né, as pessoas, todo mundo, vai, vão sempre enfatizando isso ao longo do perfil. Principalmente ali na etapa de sobre. Então, se de repente a pessoa estiver fazendo uma transição diária, menciona isso. Aqui, né? Nessa etapa de sobre, é a hora de você se comunicar com o mercado. Então, eu tenho essa bagagem, eu tenho esses resultados, e agora o meu momento de carreira é esse. É aquele momento de fazer o seu resumo de apresentação. Porque aí você contextualiza o visitante do teu perfil sobre a tua carreira e o que você está buscando.
0: E o, o, o bacana é que, a, a, além de a gente falar sobre os perfil, aí uma aluna aqui pergunta assim, é importante, é, em que momento que é importante você seguir as empresas do segmento que o profissional pretende atuar? Eu, eu acho que é super importante, porque eu sempre digo assim, porque o mercado, o mercado de trabalho, os processos de seleção, antigamente é, você as empresas, o recrutador tinha que saber um pouco sobre você mas no mundo globalizado você também tem que saber dessa empresa é importante você seguir, é importante você ter o conhecimento é importante você estar interagindo com essa organização, eu respondo essa pergunta, é super importante você seguir, e aí gostaria que você compartilhasse comigo disso também
1: com certeza, não só seguir mas interagir com a marca, com os profissionais, e aí quando eu falo profissionais, ah, pelo menos né, os recrutadores que são ali os responsáveis pelo, pelos processos seletivos, a, a área técnica, que aí a gente chama, né, a área que você tem interesse em entrar, então, por exemplo, a pessoa é de marketing, adicionar as pessoas ali de marketing, interagir, ver as postagens, estar ali imerso, ver as vagas que eles compartilham na página, uh, ver quais são as movimentações de employer branding dessa empresa também, avaliar se essa empresa está dentro, uh, de repente, dos objetivos de carreira uh, que você almeja, olhar no Glassdoor, avaliações também. Claro, é sempre muito importante é, ter esse processo de avaliação, que o que é bom para você pode não ser para o outro e vice-versa, mas ter esse balizador, ver postagens ali de notas, salários, benefícios, o depoimento das pessoas que em algum momento já estiveram lá ou estão lá também é muito valioso. Mudou muito o processo de recrutamento, né? Então hoje o profissional, ele é dono da sua própria carreira e ele deve avaliar o que é bacana para ele, como é e quais estratégias ele vai seguir.
0: E aí eu, eu gosto muito de uma pergunta que foi feita aqui, Eu essa vai ser, não é a última pergunta, mas eu vou dar sequência para a gente fazer toda essa construção do perfil do LinkedIn. É, mas muito interessante isso, até porque é, a pergunta veio, veio da seguinte forma, para quem só tem experiência na área rural, como elaborar um perfil de rede? Só experiência na área rural, eu acho que é bastante coisa experiência na área rural, porque hoje a gente fala de um universo de empregabilidade muito grande. Eu até leio muito sobre as questões de profissões de futuro, e eu participei de uma feira recentemente, no início do ano, onde se falavam de profissionais da área rural, como é um mercado que está carente de profissionais, porque as pessoas acabam não... Colocando as informações. E aí, também uma conversa que a gente teve de bastidores, porque é, quando a gente fala, a gente vai voltar a falar aqui sobre currículos imbatíveis, mas quando a gente está falando aqui no dia de hoje, do LinkedIn, por que da importância disso tudo? É, quando a gente trabalha hoje, e a gente, isso, é, eu venho falando há muito tempo, que é, por que, que você tem que estar com todas essas dicas da nossa convidada. Por que que você tem que conhecer a ferramenta LinkedIn? Por que que, por que que isso tem que fazer parte da vida de vocês? Porque os processos de recrutamento e seleção hoje em dia não são mais aqueles currículos que você manda torta direito para as empresas que recebem 300, 400 currículos por uma vaga. Os recrutadores estão indo lá na busca, eles vão lá, são palavras-chave. E aí, eu tenho um LinkedIn muito ativo, eu vejo o quanto as pessoas nos procuram, quanto elas querem falar com você. Mas essa é uma dica que vem. Mas como é que este profissional da área rural pode trabalhar o seu perfil na rede?
1: Da mesma forma que todos os outros profissionais, preenchendo todas as informações, trazendo as experiências, as atividades, é, resultados, trazendo... A toda a bagagem profissional que essa pessoa tem, é, mirando, né, fazendo na, na hora de fazer o um mapeamento de mercado, identificar quais são os, os mercados de interesse e interagir com essas pessoas. Hoje tem muito alguns mercados que os profissionais eles não têm os perfis ativos, então ainda é difícil localizar. Essas pessoas tendo o perfil, a vantagem competitiva que elas têm em relação aos outros profissionais já é muito grande. Então, tendo esse perfil ativo, se relacionando, entrando no ecossistema, em comunidades, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho uh, sobre isso também, já gera essa vantagem competitiva. Você já fica sabendo de eventos uh, do segmento, uh, de oportunidades profissionais, oportunidades de negócio da área.
0: Boa. Agora eu vou voltar, vou voltar para a tua apresentação, porque o pessoal ah, mostrar como preenche, como é que faz. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho aqui nessa construção toda. Arthur, coloca o slide ali, por favor.
1: Isso. Então, volta, voltando um pouquinho, acho que... Isso aí, na estrutura inicial, esse é o sobre que eu tinha falado, né? Então... É, atualizar essa sessão, para vocês acrescentarem as informações, sempre vai ter um lapizinho, é, que é a parte de edição, de configurações e de inserção de é, informações ali no LinkedIn. Essa parte de sobre é o resumo de apresentação, que é justamente é, um overview da tua trajetória. E aí cada um utiliza a sua estratégia, também é interessante olhar para inspirações de profissionais que vocês é, né, tem interesse no mercado ou que tem alguma carreira semelhante que vocês têm interesse em atingir em algum momento, mas, mas a maioria utiliza, né, fazendo um overview da da, da carreira acadêmica, né? então da trajetória acadêmica, as formações, especializações, traz em bagagem de anos o tempo de mercado, consistência e complexidade de operações, então, por exemplo, há 10 anos no mercado X, transitou pelos segmentos, aí traz os segmentos, se a pessoa for líder, né, já tiver alguma gestão de time, de quantas pessoas, quais áreas estão abaixo desse guarda-chuva, então a pessoa ela vai descrever de forma resumida a, 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 a sua trajetória, né, então é criar um storytelling em relação à bagagem e... Você pode também trazer alguns resultados, algumas conquistas, prêmios, participação. Em que momento você foi protagonista durante a sua trajetória? Aqui é o momento de você colocar, de você enaltecer, né? de você compartilhar com a rede. É, algumas pessoas já enfatizam também. Tem uma tem uma, tem a etapa ali de edição de informações pessoais que dá para compartilhar o e-mail e o telefone. Mas algumas pessoas também já colocam aqui, então se colocando à disposição para troca de informações, é, para né, é, troca de repente de conteúdos profissionais, e aí também já colocam. As pessoas que ah, estão colocando de forma pública a transição, colocam: estou transitando para a área X em busca de projetos Y, então contextualizam. E aí também tem algumas pessoas que estão fazendo essa transição de forma mais sigilosa, né? então não comunicando. Ou porque não querem se expor, independentemente do motivo, ou de repente né? está numa empresa e quer migrar para outra empresa, mas não quer que isso é, seja explorado, não coloca, mas colo, né, começa a colocar as informações e se, sempre se atualizar ali no perfil para que ele seja visto. Então, aqui a estratégia também ela é bastante personalizada, a pessoa ela pode descrever da forma que ela se sentir mais confortável, mas é interessante colocar os principais resultados, colocar ferramentas que você conhece, mercados que você já atuou, resultados significativos que podem enaltecer tua sua trajetória. E aí, né, pensando na contribuição significativa que você pode dar para a empresa... É vender, né? Falando assim, a grosso modo é vender realmente teu peixe nesse momento. E ali tem, se eu não me engano, é 600, acho que 600 caracteres que pode ser utilizado. Então é bastante coisa, né? Dá para dá escrever um texto bacana. E aí, pensando em construção de perfil. Agora eu trouxe né, alguns, uh, algumas, alguns temas mais rápidos que é. Preencha todas as informações do perfil. Isso é muito valioso. Utilizar as palavras-chave é, estratégicas da área, que foi o que a gente comentou agora há pouco. Como, ah, mas como que eu sei quais são as palavras que estão sendo utilizadas? Busca pelas vagas que você tem interesse, no mercado que você tem interesse, quais palavras estão na descrição dessas vagas. Como que eles estão descrevendo esses cargos? E aí, ver quais são as competências que você tem, qual é a bagagem que você já tem, e aí você pode também olhar e customizar para o seu perfil. E também olhar, né, de repente, para ah, é, profissionais que têm ah, uma trajetória semelhante e se inspirar. Adicionar competências. Isso é muito importante também. Tanto no sobre... Mas tem duas, é, duas áreas bem importantes ali no LinkedIn que é, é relevante colocar essas competências. Que é na etapa de experiência profissional, que quando for adicionar as competências, ela vai ter um destaque especial e lá no final, quando rolar ali a aba, lá no finalzinho do LinkedIn, tem para colocar até 50 competências. Isso é importante porque às vezes a, a essa competência ela pode ser um requisito obrigatório, né, um requisito eliminatório de algum processo seletivo e pode estar sendo utilizado de palavra-chave para busca, inclusive, desses profissionais. E aí quando a gente for falar de busca de vagas, eu vou retomar esse assunto aqui rapidinho para mostrar como é, como é relevante. Compartilhar resultados e pesquisas, que foi o que eu, eu, que eu comentei, então trazer, enaltecer, o que, que você tem de diferente, o que, que você pode contribuir de diferente, de personalizado, né? Então, descrever as atividades, ok, é muito importante, mas que projetos você fez, que destaque você teve, em que momento você foi protagonista? Isso conta bastante. Inserir informações, idiomas, certificados, trabalhos voluntários, é, solicitar recomendações profissionais ou acadêmicas, então o líder. Né, que você teve um bom relacionamento, par, é, colaborador, professor, é, para convidar essas pessoas para que elas deixem um depoimento de como é trabalhar com você. Isso traz uma vantagem bem bacana para o LinkedIn e é bastante valioso. E a parte de portfólio, é, que de repente se você já tiver esse portfólio ou está em construção, pode compartilhar insumos Uh, tanto por meio de publicações, ou também tem uma aba que vem embaixo ali do título, que pode colocar e, e pode até dar o um nome de portfólio, que facilita também, se de repente for um requisito para esse recrutador olhar, um profissional de tecnologia, ou arquiteto, designer, né, de marketing, e você tenha... Pode acrescentar ali, e não só para processos seletivos, de repente você tem o interesse de ser empreendedor, tocar projetos de lance, você pode compartilhar o seu conteúdo ali também. Networking. O LinkedIn ele é uma rede. Pode tem alguma dúvida?
0: Não, não, é, nós vamos entrar num tema e aí você, quando você vai falar muito a questão de, dos relacionamentos. É, e aí eu falo assim, o network, porque eu acho que a gente. Eu, eu gostaria que você amarrasse essa questão do network, porque hoje nós temos dentro da universidade vários grupos, né? Ah, o pessoal se matricula num curso, cria o um grupo de WhatsApp é, de, do curso XY. Isso é uma forma de criar grupo, mas como é que isso pode se tornar um network dentro das redes de relacionamento votado na empregabilidade? aqui junto com o Liquidim, por favor.
1: É ótimo, eu acho que a, a rede de relacionamento profissional muitas vezes começa na faculdade, que é a indicação daquele aluno, daquele colega que você sabe que se dedica, que frequenta as aulas, que você faz trabalho, que você tem sinergia, indica para uma oportunidade de estágio, para uma oportunidade de um projeto de efetivação, para um freelance, para o, né? então é, a rede ela começa ali já na universidade, então participar de ecossistemas, participar de comunidades é muito relevante. É, e também pode ser tanto no, no grupo de WhatsApp, no LinkedIn, participar de meetups, participar de Discord, do Discord, que tem várias, né, vários grupos, do Slack, é, entrar nesse, nesse ecossistemas é muito vantajoso.
0: E eu, eu preciso votar numa informação porque eu acho que a gente é uma universidade inclusiva, né? E isso a gente trabalha hoje, que inclusive eu gosto muito disso, é, respondendo uma pergunta, é, e eu gosto deste profissional, porque é, quando eu falo, a pergunta veio, é, pessoas com deficiência devem colocar essa informação no liquid Lógico que deve porque não é a deficiência é a condição né que eu mas isso com certeza tem porque até porque eu sempre digo assim é, existe várias plataformas de empregabilidade e aí se você eu tiver errado você me corrige mas hoje tem plataformas é principalmente voltada a linhas vou citar uma aqui PCD online por exemplo que buscam profissionais que tem, que estão naquela condição não é mais o PCD que ficava é, no caixa, não há mais o PCD que, que fica sentado atrás do balcão Que fica na mão xerifada Mas são profissionais que estão aí A forma já formou mais de 3 mil PCDs Durante esses anos E são profissionais que estão disputando vagas sim Se vocês entrarem lá no PCD online Vagas, empregabilidade e até o próprio LinkedIn é, Profissionais, gerente, cargo de gestão Estão todos aí Então você tem que informar sim
1: que bacana, e é um número bastante expressivo. Inclusive, é, tem muitos projetos hoje, né, muitas vagas divulgadas que são exclusivas direcionadas para a diversidade e inclusão, então grandes marcas, grandes grupos, é legal justamente por isso de seguir essas empresas, ver ver quais empresas têm essas iniciativas, quais são as áreas, e já se candidatar para esses projetos, entrar em contato com os recrutadores, é, enfatizar, reforçar o interesse pelo projeto, e isso também, inclusive, agiliza bastante a participação no processo seletivo. Pensando em networking, né? Então, fomentar relacionamentos estratégicos. Né? Então, turbinar a rede de contatos, adicionar, enviar convite de conexões para as pessoas, interagir com elas, consumir conteúdos né, de interesse que você tenha, porque eu acho que para agregar, né, conteúdos profissionais agregam muito. Hoje tem, na rede tem muito conteúdo gratuito, inclusive né, do que a gente está conversando, tem muitas pessoas que é, compartilham dicas, a diárias técnicas também. Então, interagir através tanto de mensagens privadas quanto de publicações. Se de repente viu algum, ah, alguma publicação que te despertou interesse, que você quer interagir, que você tenha uma opinião, que você acha que você pode contribuir de alguma forma, alguma vivência que você teve, deixa ali a sua contribuição. Tudo isso corrobora para que o teu perfil seja cada vez mais visto, porque daí outra pessoa e outra pessoa e outra pessoa vai ver aquela postagem, vê o seu comentário... Novamente, aí vai ver o seu título, pode despertar um interesse com base no seu comentário, gera uma conexão, pode gerar um, um networking, uma rede de relacionamentos, uma amizade profissional e até um convite para o processo seletivo. E aí até foi tema de uma, uma das primeiras perguntas ali, mapear empresas de interesse e agências de consultoria e recrutamento e seleção seguir as páginas e ficar por dentro das atualizações, porque algumas empresas fazem a divulgação é, naquel naqueles campos de vagas, o LinkedIn, mas algumas fazem por meio de publicações. Então, é bom ficar de olho. Se, de repente, tiver um trabalho conosco nessas empresas, inserir né, o seu material, o seu currículo ali, participar do banco de talentos, Uh, adicionar as pessoas né, que são recrutadoras, adicionar a área técnica também, interagir com essas pessoas, se mostrar para essas pessoas de alguma forma, para que elas tenham acesso ao seu perfil. E o que a gente falou ali também sobre participar de grupos, comunidades, eventos online, ampliar essa rede de forma generalista, porque ali de repente você participando de uma comunidade é, interagindo, se, né, se ajudando, compartilhando conteúdos. Muitas vezes esses, esses conteúdos são compartilhados de forma gratuita, pode vir uma divulgação de uma vaga que não foi compartilhada com o mercado, uma indicação, é, reuniões onde pode ter uma troca bastante valiosa. Então, só tem a agregar né? e compartilhar conteúdos. Com base né, no conhecimento, o que, que tem de repente para compartilhar um conteúdo, um artigo que achou bacana, é, uma conquista que você teve, concluiu uma pós-graduação, um certificado, posta lá para interagir para as pessoas saberem quais são os movimentos de carreira que você está tendo.
0: Eu só vou dar uma interrompida aqui, porque nós, nós estamos aqui uma loucura, a gente quer dar conta, nem sempre a gente dá conta, mas eu preciso responder uma pergunta de uma aluna que já fez várias perguntas, Isabelle. Vou responder a sua pergunta, que foi inclusive o início da nossa fala. Você perguntou se o aluno que está iniciando a faculdade deve, ter os, deve criar o seu LinkedIn. Sim, deve criar o seu LinkedIn, porque a partir daí você está num processo de construção, seja na sua vida acadêmica, seja no seu campo profissional uma vez que você, porque a pessoa quando opta por entrar dentro de uma universidade, ela começa a fazer um processo de construção, seja para melhorar de vida, seja para atingir um sonho, um objetivo, mas o LinkedIn ele anda junto aí nesse seu processo de formação e você respondendo a sua pergunta, você tem que construir o seu LinkedIn, você deve construir o seu LinkedIn nesse início de carreira. Nós estamos quase chegando, eu vou ter que correr um pouquinho, porque a gente vai voltar ali na questão. Eu sei que vocês estão preocupadíssimos, o papo é bom, a conversa é boa, a gente queria poder responder todas as perguntas. Se vocês ficarem com dúvidas, algumas perguntas, é só vocês nos mandarem um e-mail lá para a central de carreira, que a gente vai tentar responder, mas eu preciso tentar. É, cumprir com a programação porque nós temos a palavra-chave inclusive aqui, palavra-chave que eu já vou falar para vocês neste momento, a palavra-chave é Network a palavra-chave vocês vão ter que responder lá para vocês ganharem o certificadinho Arthur, volta lá para a gente poder tentar terminar aqui, eu sei que não, não pode ser possível que a gente conclua tudo que a gente queria mas como eu falei, isso aqui é construído para vocês e com vocês então com vocês a gente não pode também acelerar porque a gente tenta esclarecer a dúvida as dúvidas que pairam aqui mas ao mesmo tempo já peço desculpa de coração para todos os nossos alunos nossos convidados que realmente quando a coisa é boa a gente não consegue responder todo mundo mas isso vai ficar lá no ava isso vai ficar lá na central de carreira isso tá no facebook youtube da CNU então é só vocês entrar lá momento carreira vocês vão esses vídeos vão estar disponível lá para que vocês possam ver e rever para que a gente possa aí no dia a dia compartilhar as informações e LinkedIn é LinkedIn Network é Network vamos trabalhar essa construção coloca aí o outro slide por favor
1: Pensando em buscar vagas, né? Então, utilizar as palavras-chave do mercado de interesse, tudo que a gente já né, falou agora, então, nomenclaturas de cargo, aplicar os filtros, então, se, se, uh, região, uh, se, se a região, se a pessoa, né? Se vocês preferirem uh, remoto, híbrido, uh, empresas que vocês têm interesse, tudo isso vocês conseguem colocar nos filtros de busca no próprio LinkedIn. Lê atentamente a descrição da vaga para verificar se tem aderência. Puxa, ah, mas eu preciso ter 100% de aderência? Não necessariamente, mas se de repente tiver um requisito obrigatório que é muito relevante e que você não tenha, a probabilidade de você passar para a etapa de processo seletivo é menor. Por exemplo, um, um, um processo, né, uma posição onde exija inglês fluente porque tem atuação global. E o teu inglês é básico. Dificilmente você vai avançar. Então, é, é muito importante ler a descrição da vaga e verificar a sua aderência. Alinhar as competências, né? Então, que foi o que eu falei ali que a gente ia voltar. Então, ver quais são as competências que estão sendo solicitadas e não tem problema nenhum você retomar o teu perfil antes de se candidatar e fazer esse ajuste. Principalmente no início, quando vocês você tiverem começando a se candidatar para as vagas, até porque dá para colocar um limite de até 50, se eu não me engano, eu acho que agora até aumentou, mas até onde eu vi era 50, é, 50 competências, e acrescentar, poxa, você tem essa competência, coloca no teu perfil, depois você se candidata. E assim até vocês vão customizando de acordo realmente com o que o mercado está buscando e com o que vocês de fato já têm de repertório. Realizar o processo de inscrição, né, padrão, então enviar currículo, né, responder as perguntas necessárias ali de crivo. E esse aqui é muito importante. Abordem proativamente a pessoa responsável pela vaga. Não façam só, né, só o funil ali, ah enviei meu currículo. Não, muitas vezes nas posições, mostra quem é o anunciante. Não tem problema nenhum e até muito legal, mostra a proatividade, mostra a iniciativa, a interesse, fazer a conexão ali com a pessoa que foi o anunciante, pode ser recrutador, dono da empresa, o gerente da área, que muitas vezes está ativamente buscando perfis ali no LinkedIn, enfatiza, reforça o teu interesse, reforça que você se candidatou e que você está à disposição para compartilhar detalhes da tua trajetória. Puxa, não está ali o anunciante, mas você sabe, quem, né, sabe qual é a empresa? Acha o recrutador. Ah, não, não tem certeza qual é, não tem problema, né? Pela, pelo nível de senioridade da vaga, você pode buscar uma similaridade com esse recrutador Envia envia, se de repente não for ele, ele pode encaminhar para o colega, né? Consultoria, a mesma coisa. Então, fazer esse movimento de reforçar e falar com as pessoas que estão conduzindo a vaga fortalece bastante a candidatura. Criar alerta de vagas, né? Então, de acordo com o funil que vocês têm interesse e ter sempre o currículo atualizado e se compartilhar, né? se solicitado, enviar em PDF para garantir é, que não desformate, que envie exatamente da forma que vocês fizeram o documento.
0: Só esclarecendo uma dúvida de vocês, que vocês estão, é, a palavra-chave é networking mas isso é tem que ser feito lá aonde que a, a, a rádio acabou de colocar ali o link da inscrição é dentro do link de inscrição a hora que vocês começam a responder lá na, na inscrição aí vocês têm essa perguntinha para poder gerar o certificado não é aqui colocando network que a gente vai gerar o certificado para vocês porque isso é um processo automático dentro do processo de inscrição lá que a gente tem, de... quando vocês receberam esse link, que o Arthur acabou de postar ali novamente, é dentro desse link que vocês têm que responder a palavra-chave. Nosso próximo slide, por favor.
1: E aqui umas dicas extras e também rapidinhas. Dá para personalizar o URL do perfil? Para ficar mais curta, dá para colocar só o nome e o sobrenome, ou a área, a forma que vocês acharem melhor. Considerar as assinaturas do LinkedIn, então verificar, inclusive, condições para estudantes. É, com bastante frequência, o LinkedIn lança algumas promoções. Eu sei que para a assinatura premium, que é a assinatura de base, a, a, a principal ali, é mais paga, né, a, a mais barata, só que a paga, tem 30 dias gratuito. É para você degustar, né? Aí, se de repente vocês acharem que faz sentido, tem algumas outras funcionalidades, né, que dá um upgrade ali na conta é, e realizar o cadastro em outras plataformas de vagas. Então, o LinkedIn, sim, hoje é muito legal, é, mu é o, a, a ferramenta principal ali, mas é, é interessante também fazer dentro de banco de talentos de empresas, uh, portais. Hoje as empresas elas também estão utilizando bastante os ATS, então vocês também já podem se antecipar e cadastrar o currículo de vocês em alguns sites das empresas, inclusive já dá para deixar o currículo ali também e ser constante, mesmo após a inserção, transição, recolocação, isso facilita o próximo movimento de carreira, seja ele qual for. Então manter sempre todos os processos aquecidos, fez alguma movimentação, atualiza, fez algum curso, atualiza, mantém a rede de relacionamento aquecida, porque qualquer movimentação que você precisar fazer ou tiver interesse em fazer ao longo da sua trajetória, todo o trabalho que você fez ao longo, né, antes que antecedeu, ele já está aquecido e aí é muito mais rápido. Eu acho que é isso. Tentei dar uma acelerada aqui no último. Se, de repente, alguém ficou com alguma dúvida, também pode me acessar ali no, nos meus contatos. E eu fico bastante feliz em ajudar.
0: O... Quando a gente é, traz um tema como esse e a gente traz uma profissional no seu gabarito, muitas vezes é, fica aquela vontade de quero mais, né? Eu queria dizer para você, especialmente para você, que eu estou muito contente de recebê-la aqui na universidade, dizer que a gente sempre trabalha é, com um processo que eu sempre digo assim, o que eu posso fazer, não importa a quantidade, mas quando você traz um tema como esse, e, e a minha preocupação, eu sempre digo, eu tenho 22 anos de universidade, eu passei por várias áreas, eu já sou um gerente trainee, mas eu estou, nesse momento, eu acho que na melhor fase, porque eu estou podendo devolver a esses alunos o que eu precisei muitas vezes lá atrás. Falar sobre egresso, falar sobre carreira e trazer profissionais para falar sobre carreira, eu, eu sempre digo, é uma construção e devolver para esses alunos, porque, de fato, nós, a instituição, ela tem uma obrigação que é social. Lógico, nós temos que matricular, mas como é que nós recebemos esse aluno e como é que nós entregamos? Eu, enquanto central de carreiras, gosto muito da logística reversa, porque eu, eu sempre estou nas organizações, eu sempre estou conversando com gerentes, com processos de recrutamento e seleção, para entender de fato que tipo de profissionais que eles, eles é, querem para o futuro. E aí eu gosto muito de dar aqui a, a uma, uma pergunta, falou assim, são cinco competências. As competências, elas são é, construídas na sua vida, no dia a dia. Competência hoje de você ter disponibilizado seu tempo para aprender um pouco mais sobre LinkedIn. Competências, você vai ver que você vai ter que, além da sua formação universitária, quais são as habilidades e competências que você, é, você vai construir. Nós vimos a necessidade de você fazer um trabalho social, a necessidade de você ter aqui, ah, mas eu posso colocar cursos curtos de extensão? Pode, porque isso é a construção, isso é o desenvolvimento. E quando eu venho aqui numa noite para iniciar o ano, com um recorde de público, eu sempre digo assim, eu venho aqui com responsabilidade e com os meus convidados, para que, de fato, a gente possa entregar para vocês, nossos alunos, para vocês, os nossos egressos, esse compromisso. compromisso que é fazer a educação de qualidade, prestar serviço para esta comunidade, prestar serviço para vocês, nosso aluno, com o fato de que nós queremos sempre estarmos juntos, porque a construção dessa carreira depende do seu coordenador de curso, depende do seu tutor, Depende aí do seu polo de apoio presencial, mas depende das áreas da UNIT como um todo. A CNU aqui comunicando a todos os nossos gestores aí trabalhando no dia a dia, então é uma construção conjunta. Meu agradecimento muito especial a Marcela que está aqui no estúdio respondendo as perguntas, ao Arthur que está aqui na operação e especialmente ao professor Mauri que é o gestor da CNU. Momento Carreira é um programa mensal, Fica aqui sempre aquele desejo de quero mais, mas eu vou te dar mais um minutinho para você fazer suas falas finais aí para os nossos convidados na noite de hoje.
1: É, eu espero ter conseguido contribuir, pelo menos um pouquinho, né, sobre a importância do LinkedIn, a construção da marca pessoal ali na plataforma, é, e principalmente que... Pessoa, né? Não interessa se de repente você iniciou a sua trajetória agora ou você já tem uma bagagem consistente. O importante é estar ali, é compartilhar e assim é se posicionar. Eu acho que isso é importante, isso é relevante. E se de repente alguém ficou com alguma dúvida, tem algum, né, é, alguma questão, precisa de algum auxílio, pode me acessar ali pelo meu telefone, pelo meu e-mail, pelo meu LinkedIn, que eu vou ficar feliz em ajudar.
0: Termina aqui mais um Momento Carreira. Até o próximo programa. Momento de Carreira.